0: En la vida nos encontramos caminando sobre la tierra y la Biblia lo, nos lo ilustra como un peregrinar. Un peregrinar en el que las circunstancias cambian. Un peregrinar en el que hay circunstancias a las que nos enfrentamos que llegan a confundirnos en ocasiones. Inclusive... Llega a modificarse lo que pensábamos de Dios. Frente a las circunstancias, muchas veces y en ocasiones, hacia algo favorable o hacia algo desfavorable. A veces podemos llegar a pensar en nuestra humanidad que Dios es injusto. Y quizá aunque no lo lo hemos dicho o no nos atrevemos a decirlo, en el fondo del corazón pudiéramos llegar a tener dudas acerca de si realmente Dios es lo bueno y lo suficientemente capaz de hacer algo por nosotros. En nuestro peregrinar hay trampas que pone el enemigo y él no va a cesar mientras estemos sobre la tierra y estoy seguro que hemos escuchado muchas veces que mientras estemos en la tierra él va a hacer todo lo posible, no por quitarnos los bienes, no por quitarnos salud, no por quitarnos relaciones, sino fundamentalmente porque nuestra vida deje de confiar en Dios. Que nuestro corazón deje de considerarlo a Él. Y es el caso de muchas personas, inclusive pudiera ser el caso nuestro, que en algún momento hemos hemos vivido o hemos caminado desajustados en cuanto, a, en cuanto a ello y hasta hemos perdido esa confianza o esa plenitud de nuestra confianza en relación a quién es Él. Momentos en los que nuestra fe es probada. La semana pasada meditábamos mucho sobre este aspecto. Momentos en los que tendremos que saber exactamente si hemos creído o no en Dios y si confiaremos en Él, no obstante lo que veamos o sintamos a lo largo de la vida. Es cierto también que en los momentos de nuestro peregrinaje nos enfrentaremos y estaremos expuestos a momentos extraordinarios y bellos, de enorme felicidad, de alegrías, de plenitud, de victorias, porque es parte del peregrinar de nosotros sobre la tierra. No todo es malo, hay buenas noticias, hay recuperación en nuestra vida, hay momentos de eh, mayor capacidad económica, momentos en donde aún podemos eh, movernos y y disfrutar y pasear. Hay muchos momentos en la vida y en nuestro peregrinaje sobre la tierra. Pero este peregrino o los peregrinos tienen un destino, hay un destino para los peregrinos, no solamente es el hecho de caminar sobre la tierra, sino la importancia que tiene el estar conscientes de hacia dónde caminamos, esa es una parte muy importante, hacia dónde me dirijo con mis acciones, con mis pasos, con el día a día, ¿Hacia dónde me dirijo? Esa es una pregunta que debo estarme haciendo constantemente. Y al al estudiar la Biblia nos vamos a dar cuenta y en el tema que vamos a reflexionar hoy que no es suficiente portarse bien, que no es suficiente no hacerle daño a los demás, que no es suficiente haber vencido algunas áreas de nuestra vida, en algunas áreas de nuestra vida sino que es necesario confiar en la fidelidad de Dios. Eso es fundamental. Estaba meditando en este pasaje y al leerlo, créanme que me hizo pensar en tantas cosas y decidí mandarte las citas para que las tuvieras y para que no, no tuviéramos tanta preocupación sobre anotarlo, que yo espero que al volver a escuchar esta reflexión, te sea útil el tener las citas ahí disponibles. Pero dice el Apocalipsis una verdad para el peregrino, para las mujeres que están en el peregrinaje y dirigiéndose hacia un camino, al camino de la eternidad con él. Dice, vi a un gran trono blanco, Apocalipsis 20, versos 11 al 15, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Imagínate lo que está diciendo ahí este Juan cuando está expresando, tuvo una visión y dijo… Y, Querían esconderse el cielo y la tierra, pero no encontraron dónde esconderse frente a la majestuosidad y lo inmenso de Dios. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. Según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces, la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo, esta es una parte fundamental para ti, para mí, que yo te animaría para que constantemente la repasáramos son de esos versos que no debemos perder de vista. Son de esos versículos que debíamos tener presentes en las decisiones, en nuestro caminar diario, en las circunstancias adversas en las que nos encontramos y aún en las favorables. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabes? Todo lo que hacemos, toda nuestra aplicación acerca de los principios de Dios, todo el conocimiento que tenemos de Dios, todas nuestras acciones, todo tiene, tiene que ver con llegar en nuestra vida a que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del cordero. Más adelante vamos a ver algunas citas. Hay muchas cosas que pudieron ser infructuosas en nuestra vida, si al final tu nombre y mi nombre no están escritos ahí. No sé si alcanzas a comprender la magnitud de lo que esto implica. Puede ser que me haya congregado por muchos años, Puede ser que haya servido incansablemente. Puede ser que haya servido de inspiración para muchas personas. Puede ser que haya alcanzado a otros con el mensaje de Jesús. Puede puede ser que la persona, tú o yo, seamos reconocidos como personas que hicimos cosas muy valiosas. Personas que destacamos en algunas áreas de la vida. Personas que fuimos reconocidas por los seres amados. Pero, si tu nombre y mi nombre no está escrito ahí, de nada sirvió. De nada sirvió. Entonces, todo, fíjense bien, todo en nuestra vida tiene que ver al final con ello. Porque esto habla de la eternidad. Y dice que serán juzgados los vivos y los muertos y estaremos delante de la presencia de Dios. A veces eso no alcanza a ser muy claro para nosotros. Por eso es importante estar conscientes de que no solamente el tema es portarnos bien, sino hay... Como lo hemos oído en en los días pasados, hay cosas en nuestra vida que podrían entorpecer nuestro caminar, cosas de las que tuviéramos que arrepentirnos y que no hemos hecho. Y que al final de cuentas van a determinar si mi libro está ahí, mi nombre está escrito ahí en ese libro o bien hubiera sido borrado del libro de la vida. Aquí va más allá de si una persona cree y es y ya no pierde la salvación. Yo no voy a entrar en detalles el día de hoy en ello. Para mí lo importante es que tu caminar y mi caminar se alinee a lo que Dios determina en su palabra. Y no, más bien y esté consciente de que mi nombre Necesito estar en el libro de la vida Y para ello Necesito No desviarme del del Camino, necesito Mantenerme Fiel Y dependiendo de la fidelidad de Dios En mi vida La Biblia enseña constantemente acerca Acerca de la fidelidad de Dios Constantemente Aparece en la Biblia El tema de la fidelidad de Dios. ¿Por qué es tan constante que Dios nos muestra que Él es fiel? ¿Es importante creer en la fidelidad de Dios? Para comenzar, algo que es importante saber es que la fidelidad de Dios es uno de sus atributos. Es parte de su esencia. Es un atributo de Dios, su fidelidad. Vamos a ver qué dice Pablo en Primera de Corintios 1 y voy a mencionar solamente el verso 9, ustedes tienen ahí en sus notas que les envié la parte completa, pero quiero, porque necesito llegar a la esencia de esto que voy a, vamos a reflexionar hoy. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Deuteronomio 7:9. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Primera de Tesalonicenses 5:24. Dios hará que esto suceda. Porque aquel que los llama es fiel. Segunda de Timoteo 2.13. Si somos infieles, fíjate aún, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Primera de Juan 1.9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios siempre hace lo que es bueno y lo que es mejor para ti y para mí. Dios siempre va a cumplir sus promesas, las promesas que Él ha expresado. Dios siempre es el mismo sin importar las circunstancias por las que estemos pasando. Las circunstancias por las que pasamos no determinan quién es Dios Eso es muy importante que lo tenga claro Las circunstancias por las que pase sean favorables o desfavorables No determinan quién es Dios Sin embargo a veces como seres humanos Si llegamos a determinar quién es Dios en nuestro corazón Producto de lo que vivimos Hoy vamos a ver cinco atributos que son la esencia y la base para tener y confiar plenamente en la fidelidad de Dios. El primero es que Dios es omnisciente. Significa que tiene pleno y total conocimiento. Significa que Él tiene un conocimiento infinito de todas las cosas. Ten bien presente esto. Él conoce mi pasado, conoce mi presente y conoce mi futuro. Él conoce todo acerca de ti y de mí. Es algo que a veces a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo, inclusive a veces pudiéramos llegar a cuestionar y decir, pero ¿cómo es posible que Dios pueda conocerlo todo? Es una verdad, Dios conoce todo, el pasado, el presente y el futuro tuyo. Él sabe todo lo que necesitamos, aunque nos cuesta trabajo a veces aceptarlo. Él conoce lo que en este momento estamos requiriendo y lo que requeriremos en el futuro. Él conoce el estado en el que vamos a estar. Si cumpliremos 100 o más años como Bertita o cumpliremos menos. Él conoce cuándo será el fin de nuestros días. Esto es muy importante tenerlo presente. Él sí lo conoce, nosotros no. Y a veces eso nos causa una una gran expectativa, inclusive pudiera causarnos angustia. Pudiera causarnos angustia en relación a qué va a suceder con aquellos que se queden, después de que nosotros ya no estemos. Pero Él lo conoce absolutamente todo. Él conoce mis debilidades y las áreas en las que aún flaqueo. Esa es una parte muy importante. Él conoce tus debilidades. Él conoce si la debilidad de tu vida es el carácter. Él conoce si la debilidad de tu vida es lo que observas o lo que observo. Él conoce si la debilidad de mi vida es el tener temor frente a ciertas circunstancias, Él conoce absolutamente todo acerca de ti y de mí. Él conoce mis pensamientos. Él conoce tus pensamientos. Los que expresamos y los que no expresamos. Porque hay pensamientos que no expresamos. Hay pensamientos que pudiéramos tener de enojo y sin embargo nos reprimimos. Hay pensamientos de desprecio que pudiéramos tener y no expresarlos, sin embargo Él los conoce. O Pensamientos de bien. Él conoce si tengo mis pensamientos enfocados en Él o los tengo en todo menos en Él, en aspectos inútiles de mi vida. Él conoce todo acerca de mí. Conoce mis motivaciones, ¿por qué qué hago lo que hago? Esa es una parte importantísima, ¿sabes? Puedo hacer las cosas para que los demás me reconozcan, puedo hacer las cosas para tener valor, él conoce mis motivaciones, él conoce la motivación que tengo o que tuve al participar con estos presentes para los niños. Él conoce mis motivaciones. Él conoce las motivaciones detrás, conoce las motivaciones que hay en mi corazón detrás de una acción en la que he ayudado a alguien. Es más, Él conoce si estoy fingiendo solamente y decir que amo cuando realmente desprecio. Él conoce todo. Entonces, es muy importante estar consciente. La omnisciencia de Dios es uno de sus atributos. Pero Él conoce exactamente lo que en este momento tú necesitas. Si tú necesitas, si yo necesito algo que sea restaurado o cambiado en mi interior, Él lo conoce. Por eso en ocasiones nos sorprende decir, pero ¿quién le dijo a la persona que estaba predicando acerca de mí? Él conoce realmente nuestra condición. Y dice el salmista, se acuerda que somos polvo, se acuerda que somos frágiles, él nos conoce perfectamente. He observado que a veces detrás de mucha seguridad hay realmente una gran debilidad, que detrás de un carácter muy impetuoso hay mucha inseguridad, él conoce la verdad. Él conoce la verdad cuando tú y yo hemos estado expuestos a una injusticia. Él conoce la verdad cuando tú y yo nos hemos equivocado. Él la conoce. Él conoce la verdad. Por eso es tan importante entender este atributo de Dios. El salmista en el Salmo 139, el que leía Oliver, O sea, aún no digo nada y Él ya lo conoce. Por eso es tan importante guardar mi corazón, escudriñar mi corazón, ver mi corazón, como lo lo reflexionábamos hace varias semanas atrás en el mensaje que compartió Eugenia. Porque al final él conoce todo. Las personas nos pueden ver bien, pero la realidad la conoce Él. Segundo atributo. El primero es que Dios es omnisciente, significa Él todo lo conoce. Entre paréntesis, Él conoce si esta semana te disgustaste con alguien. Él conoce si ofendiste a alguien o yo ofendí a alguien y le pedí perdón. Él conoce, Él conoce, Él conoce las circunstancias y todo lo que sucede a nuestro alrededor. Segundo atributo, Dios es omnipotente, Dios es omnipotente y esto significa que todo lo puede, que Dios es todopoderoso. Dios no podría prometernos que Él es fiel frente a cualquier circunstancia si Él no tendría la capacidad de poder hacer cualquier cosa y satisfacer cualquier necesidad de nuestra vida. Seguro que a veces la pregunta que nos hacemos Si Dios es tan poderoso ¿Por qué no hace algo al respecto? Yo creo que la mayor manifestación de su amor Y de su poder Ha sido el hecho de que cuando estábamos muertos Él nos ha dado vida Esa es una una muestra y una prueba Muy grande de su poder Tú y yo En nuestros errores, en nuestros pecados, estábamos muertos y Él nos ha dado vida. Y yo puedo asegurarte que no obstante que a veces viendo lo grande y el poder de Dios, aún eso no ha llegado a ser suficiente en el hombre y en la mujer para confiar plenamente en Él. Rápido, como le sucedió al pueblo de Israel, rápido se nos olvida. Dios pudo haber hecho algo extraordinario en nuestra vida, como el habernos perdonado y habernos dado vida nuevamente, y sin embargo olvidar y pensar que hay circunstancias en nuestra vida en las que Dios no tiene la capacidad para hacerlo. Dios tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia en un instante en nuestra vida. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Sabes? Dios puede cambiar el corazón eh, eh, o permitir que haya una gracia en nuestra vida en relación a alguna circunstancia por la que estemos pasando o que estemos enfrentando. Dios puede mover las circunstancias, aún por difícil que parezca para nuestra vida. Puede darle empleo al que ya no tendría posibilidad de tener empleo. Puede darle salud a quien había recibido un diagnóstico terminal, Es su poder. Puede darnos gracia frente a aquellos que nos hubiéramos equivocado. Dios es tan extraordinario que puede darnos una siguiente oportunidad. Él, Él es muy poderoso. Él puede salvaguardar nuestra vejez. Él puede salvaguardar tu vejez. Nunca dudes de ello. Con el medio que Él tenga disponible. ¿Lo estás entendiendo? Porque Él todo lo puede. Él puede abrir un camino donde no lo hay. Y yo conozco vidas, incluida la mía, en donde yo he visto que Dios hace un camino donde no había camino. ¿Alguna vez has visto y dicen, por aquí va a pasar una carretera? Dices, aquí no se puede. Por aquí, vas a poder cruzar de aquí al otro lado. No sé si alguna vez han ido por la carretera o la autopista hacia Acapulco. Hay un puente enorme que conecta una zona y hay un, un vacío enorme, un acantilado tremendo. Dios puede conectar y hacer un puente donde no había posibilidad de cruzar. Él puede devolverle a a las células la vida. Él puede darle sentido a una persona que fue afectada y lastimada en su infancia, para que sea plena y tenga vida. Y no solo eso, Sino que pueda dar vida Él puede hacer que una persona insegura Se vuelva una persona segura Él puede hacer que una persona insensible Se vuelva sensible Es poderoso Por eso podemos confiar En la fidelidad de Dios Nunca lo olvides Él todo lo puede él puede crear una circunstancia para que tu vida y mi vida reaccione. Fíjate bien. ¿eh? Y más adelante voy a hablar sobre el amor de Dios. Él va, él va a permitir aflicciones en nuestra vida, producto, o sea, de su amor, para que mi vida reaccione y diga: Ay, voy por un camino equivocado. Porque Él todo lo puede. Él puede hacer que en un instante perdamos todo en un instante lo perdamos y lo único que tengamos y más grande y extraordinario sea Él y a veces nos hace bien perder Dios es omnisciente Dios es omnipotente Dios es omnipresente Significa que está presente en todo lugar, en las discusiones más acaloradas que tenga, ahí está Dios, lo crea o no lo crea. En las injusticias que yo he, en las que yo, de las que yo he sido partícipe hacia otros, ahí está Dios. Mis pláticas que edifican, ahí está Dios o mis pláticas que no edifican, ahí está Dios. Dios está siempre a tu alcance y a mi alcance. Él está presente. Tan es así, este atributo de Dios de su omnipresencia, que que por eso está mal utilizado el término. Tú tienes un trabajo secular, eso es completamente equivocado. Ese concepto es falso. Porque Dios está presente en todo. Que lo reconozcamos o no es otra cosa, que lo respetemos es otra cosa, pero Él está presente en todo. Nosotros siempre estaremos también al alcance de Dios, no nos podemos esconder. También lo dice el Salmo 139, ¿a dónde podría huir? ¿De dónde puedo esconderme de ti? No hay lugar a donde yo pudiera esconderme. Estoy siempre al alcance de Él. Nunca habrá una situación en la que Él no esté presente. Pudiera confundirnos y decir, Dios, ¿dónde estabas cuando era niño o cuando era niña? ¿Dónde estabas cuando me enfrenté a esta injusticia de mi vida? Por eso es tan importante confiar en la fidelidad de Dios. Porque aún ahí ha estado presente, ¿sabes qué he visto? Cuando una persona reconoce que en un evento difícil de su vida y sobre todo de su infancia, reconoce que esa persona no estaba sola, ahí empieza a haber cambios extraordinarios en su vida. Porque él nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar y menos a una niña y a un niño. Hay cosas que yo no te puedo explicar en relación a la maldad y a, y a lo terrible que es enfrentarnos a la naturaleza humana caída. Cosas que afectan a una persona o pueden afectarnos a lo largo de la vida. Sin embargo, aún en medio de esa situación, Dios no estaba lejos porque Él estaba viendo el tiempo de nuestra restauración. Y sé que algunos de nosotros hemos sido librados de situaciones por la mano y la intervención de Dios actuando ahí en nuestra vida. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente y Dios es omnipresente. Un cuarto atributo más, Dios es veraz. Significa que Dios no miente. Grábatelo bien. Los seres humanos llegamos a mentirnos. Es más, Intentamos mentirnos a nosotros mismos en ocasiones Pero Dios no miente Él siempre nos mostrará y dirá la verdad Te presente esto Dios siempre te va a decir la verdad Nos guste o no oírla Sea agradable para nosotros o no lo sea Dios nunca nos va a engañar Y lo que Él ha dicho, siempre lo va a cumplir. Hay algunos que caminamos en la vida muy decepcionados y sobre todo cuando alguien nos prometió algo y no lo cumplió. Y eso nos mantiene con una enorme decepción. Pero Dios siempre va a cumplir lo que Él nos ha prometido. Tito 1.2 dice, esta verdad les da la confianza, De que tienen la vida eterna, la cual cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Dios, que no miente. Pero, ¿por qué te estás tardando tanto? No, es que yo no te dije que lo iba a hacer hoy. Ten presente, aunque la promesa tardare un tiempo, Él la va a cumplir. Si Él te lo prometía, no me da tiempo para entrar en detalles, pero hay promesas que están condicionadas, promesas en las que tú y yo tendremos que hacer algo, si no lo hacemos, no lo vamos a obtener. Hay promesas que son particularmente para alguien, que son reveladas a mi corazón. Yo lo que he visto a lo largo de la vida y del tiempo, es que cuando Dios me ha hecho una promesa, Él la va a cumplir tarde o temprano. Puede ser que la vea o no la vea, como dice Hebreos 11. Inclusive puede ser que ya no esté. Si Él me la dio, Él la va a cumplir. Porque Él no miente. Yo batallo porque yo soy... Yo soy, tengo una naturaleza en la que no puedo entender en ocasiones los tiempos y con eso batallamos constantemente. Yo quisiera que las cosas sucedieran inmediatamente, que sus promesas se cumplieran inmediatamente, pero Él tiene su tiempo oportuno. Deuteronomio 31, 6. así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, el mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará, porque Él es, verás. Yo les dije hace unos días que antes de casarme, eh, fue algo que sentí en mi corazón y se los puedo decir que lo sentí como un regalo muy especial de Dios para mi vida Eh, y después de que nos casamos inmediatamente a a los siguientes días vinieron una serie de situaciones adversas a nuestra vida a la vida de Eugenia y a la mía perdí mi trabajo inmediatamente imagínense No podía regresar con mis suegros y decir, bueno, aquí les traigo a su hija porque me acabo de quedar sin trabajo. Ustedes disculpen, me quedé sin trabajo. Dios que conoce todas las cosas, eh, Eugenia y yo éramos parte del grupo coral del lugar donde estábamos y... Nos dieron una ofrenda que fue muy generosa, muy generosa. Nos permitió vivir por un mes. Y créanme, lo que no me senté en casa a decir, bueno, Señor, pues saberás algo, sino que todos los días iba yo a buscar una oportunidad. Iba yo a ver si si había una respuesta y y recuerdo que era a finales de noviembre 1983 y ese día llegué a a tocar la ventanilla del lugar donde, donde estaba yo buscando desde hace un año y medio poder entrar a ese lugar a trabajar. Y esa esa mañana, mientras desayunábamos, Eugenia y yo, le dije a Dios: Te pido que obres conforme a tu promesa. Si tú quieres, hoy puede ser. Y fui y llegué y me dijeron: Aquí está su contrato. Y así, con que guau. Y pasamos una Navidad increíble Porque ese contrato lo firmé el 23 de noviembre De 1983 Hace ya 39 años y fue extraordinario Fue extraordinario El mes anterior no no fue fácil El mes de octubre no fue fácil El mes de noviembre no fue fácil Sin embargo Dios es veraz Y lo que Él ha dicho Él lo va a cumplir, pero no solo eso sino que han pasado 39 años y Dios lo ha seguido cumpliendo. Por su fidelidad, no por mí, sino por su amor y su fidelidad. Que es lo que quiero que entiendas, no somos nosotros, Él es fiel. Y aunque nosotros como leíamos en ocasiones no hemos sido fieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Las promesas que Dios te ha dado a ti, me ha dado a mí, las va a cumplir. Él las va a cumplir. Y por último, Dios es inmutable. Hemos visto, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente y verás. Vas a necesitar en tu peregrinaje tener muy claro estos siempre, constantemente. Te lo puedo asegurar. Después de muchos años me he dado cuenta que lo necesito constantemente en mi vida. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Significa que Dios no cambia. Significa que Dios no está sujeto al tiempo o a las circunstancias. Inmutable. Inmutable. Dios no cambia, Él es el mismo hoy, fue ayer el mismo y seguirá siendo el mismo. Él no cambia en función de los acontecimientos del mundo, Él no cambia. Te voy a decir algo que va a sorpre- te va a sorprender, Dios no cambia a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de mis errores, Dios no cambia. Nosotros sí cambiamos, pero Él no cambia. Dios no cambia a pesar de mis traiciones hacia Él. Dios no cambia a pesar de mi incredulidad. Él no cambia. Él no cambia ya que no, no importan los tiempos. No importa si lo acepto o no, es más, si lo reconozco o no, y si creo en sus atributos o no. Malaquías 3.6 dice, yo soy el Señor y no cambio. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos y yo creo que esto podríamos aplicarlo a nuestra vida por eso se extiende su misericordia sobre nosotros no es fácil comprender este atributo ya que todo lo que nos rodea cambia cambiamos de parecer muy fácilmente se han percatado de eso nos disponemos a hacer algo y después cambiamos tenemos la intención de algo y cambiamos ¿Pasa algo en nuestra vida, algún acontecimiento y cambiamos? Unas veces para bien, otras veces no tanto. A veces cambiamos, estábamos de buen ánimo y una mala noticia nos pone muy mal, nos desalienta. Un conflicto frente, una situación que enfrentamos nos cambia inmediatamente. Porque créanme lo que los cambios no solamente nos afectan a nosotros y nos afectan todo lo que nos rodea Tu estado de ánimo Afecta todo lo que te rodea Todo absolutamente Así como nuestra confianza Y nuestra fe y nuestra determinación Por Dios también nuestra incredulidad También mi desprecio También mi dolor Muchas cosas Afectan todo lo que rodea, nos no rodea ¿En qué no cambia Dios? ¿Se han preguntado eso? ¿En qué no cambia Dios? Primer aspecto, Dios no cambia en su justicia. Dios es un Dios justo y santo. Y Él no cambia. Una de las cosas que nos preocupa mucho es cuando hay una injusticia en nuestra vida. Y muchas veces yo he visto cómo nosotros nos tomamos la justicia por nuestra propia cuenta. Y decimos, no, 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 esto no se va a quedar así, esto yo lo voy a hacer. Cuando dice Dios, "Eh, déjame a mí, Yo, yo me encargo de las cosas. Pero es tal nuestra naturaleza que nosotros queremos hacer justicia por nosotros mismos. No sé si alguna vez les ha pasado. Bueno, voy a seguir mejor, iba a decirles algo, pero no, no tiene caso, si no me voy a salir de. Lo que quiero que entiendas es que es inmutable en cuanto a su justicia, Él es justo. Fíjate qué nivel de justicia, incomprensible, para que tú y yo tuviéramos vida, sacrificó lo que más amaba. Fíjate qué nivel de justicia. Él dijo cómo, es que podríamos tener vida tú y yo. No lo pasó por alto. Esperó el tiempo oportuno y sacrificó a su hijo. Al punto de no reconocerlo. Por su justicia. Él no cambia. Era necesario que hubiera un sacrificio puro y verdadero por ti y por mí y Él no cambió. Eso te puede dar una idea del nivel de justicia que maneja Dios. Mis mis estándares son nada. Es, Es muy pobre mi comprensión sobre la justicia. Pero su justicia no cambia. He visto cómo Dios... Restaura la vida de de nosotros, de los seres humanos, cuando decidimos apegarnos a su justicia. Mantenernos bajo su justicia, no bajo la mía, sino la de Él. Y Él actúa y Él hace, porque Él es Dios y su fidelidad es eterna y es incomprensible. ¿En qué más es es inmutable Dios? ¿En qué no cambia? Él no cambia en su verdad. Él lo ha prometido y su promesa se va a convertir en realidad. Él lo ha dicho y así se hará. Algo más que creo en ocasiones no estamos tan conscientes. Él es inmutable en sus decretos y afirmaciones. Lo que Él ha dicho así será y no habrá posibilidad de cambio. El que crea, dice Mateo 16, 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Ese decreto de Dios yo no lo puedo cambiar, ni tú lo puedes cambiar a pesar de que ames mucho a la persona, sea un hijo, una hija, una amiga, un hermano, eso tú y yo no lo podemos cambiar. Esa es una realidad, es importante que estés consciente de ello y que estemos en paz. Nosotros no podemos cambiar eso, el que no crea será condenado. Eso es fuerte, no pero esa es la inmutabilidad de Dios, Él no cambia. Fíjate bien a qué nivel es el hecho de que Dios no cambia en sus afirmaciones. No todo el que me llama, Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Solo entrarán los que hacen la voluntad del Padre. Solo entrarán. Esa es una afirmación. Que no cambia. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les, responde, les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Eso no cambia. Ese decreto de Dios no se modifica. Yo puedo haber profetizado, pero si violo las leyes de Dios, seré apartado. Si yo no camino conforme a sus principios en mi vida, mi, mi vida puede no llegar al destino final. Es que yo hice, es que yo realicé, es que yo enseñé. Hay afirmaciones que son contundentes de Dios para ti y para mí. Y lo que es mejor es que las tenga muy presentes. Porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Y ya estoy por terminar dame unos cuantos minutos Dios es inmutable en su generosidad y en su bondad el Señor es justo en todo lo que hace dice el Salmo 145 verso 17 y está lleno de bondad yo te puedo asegurar que quienes estamos aquí o la gran mayoría y de quienes nos escuchan podemos decir Dios es muy bondadoso Dios es extraordinario. Eh, uno de los momentos que es así de, no sé, tiene algo muy particular, muy bello, muy pleno, es cuando, y a lo mejor a algunos les parecerá algo totalmente insignificante, pero para mí tiene algo muy especial, cuando puedo disfrutar un tiempo de Navidad en paz, digo, qué bondadoso eres conmigo porque cuando era niño no lo disfrutaba, es más no quería que llegara la Navidad, no quería que llegaran esos días en donde ponen luces y y, y más allá de que si el árbol o no el árbol, hay hay tantas cosas en las que las personas nos confundimos y que si el el árbol no debes ponerlo y no yo no te voy a decir si quieres ponerlo ponlo y si no lo quieres poner no lo pongas pero eso no añade lo más importante es que ha hecho Dios en nuestra vida. Y si ese ese nacimiento de Jesús ha tenido significado en nosotros. Entonces, Dios es bondadoso y generoso. Dios es inmutable en sus planes. He visto que en ocasiones ni nuestras propias decisiones pueden echar atrás los planes que Dios ha determinado para ti y para mí. He visto a personas, escucha bien, que al principio en algún momento de su vida dijeron, sí Dios, te deseo, te necesito, pero hubo un acontecimiento en su vida que les hizo perder de vista la fidelidad de Dios y ¿sabes qué hacen las personas? Podemos girar por completo y tomar una dirección completamente opuesta a Dios. Pero ¿sabes qué ha sucedido en la vida de algunas personas que me ha tocado ver? Puesto que Dios tenía un plan, lleva a esa esa vida a un camino en donde tarde o temprano vuelve en sí, como le sucedió al hijo pródigo y volvió a entender. Porque los planes de Dios no cambian. Los planes que Dios tiene para ti no cambian. Nosotros somos los que a veces pensamos que Él ya no tiene planes para nosotros, pero su plan no cambia. Y si Él ha determinado algo para ti, se va a cumplir, va a suceder. Por más que pudieras esforzarte para que eso no suceda. Y quiero hablar del último, me quedan unos cuantos minutos. Decía Carlos Spurgeon, su gran amor permanece firme como una roca de granito, inconmovible ante los huracanes de nuestra iniquidad. ¿Lo tienes por ahí David? Creo que por ahí tienes este precioso pensamiento. Su gran amor permanece firme como una roca de granito, inconmovible ante los huracanes de nuestra iniquidad. Es inmutable en su amor hacia ti y hacia mí. Tenlo presente, inmutable su amor hacia ti y hacia mí. Dice el Salmo 119, verso 71. Fíjate lo que dice el Salmo. El sufrimiento me hizo bien. Porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Ese es el amor de Dios Inmutable que no cambia A veces la aflicción No es resultado de Satanás Porque en ocasiones lo culpamos de todo Pero a veces el sufrimiento, la aflicción Es resultado de la fidelidad de Dios Que me ama tanto que desea que no viva equivocado Eh, el año pasado que estuve enfermo les he platicado un poco me hizo mucho bien haber sido afligido claro cuando estás ahí no lo lo alcanzas a ver y quieres salir rápido de eso el otro día estaba trabajando un poco ahí en una oficina que tengo en casa y recordé que en ocasiones, este, bueno, cuando estaba en ese momento, eh, salía yo a, al baño y, y, y me tenía que ir a la recámara que estaba a un lado para no, para no contagiar a Eugenia. Pero no saben qué alegría me dio saber que ya no tenía que regresar a esa recámara, sino que podía ir a la otra recámara. Porque podía pasar, podía estar con ella, pero al mismo tiempo me sentía bien, estaba bien. Y cuando has estado en una situación de aflicción, los días son muy largos, muy largos. Hace un rato que abrazaba a Marta y a Eduardo y y decía, gracias a Dios porque a pesar del tiempo y de los días, hoy estás aquí por su gran amor por su amor que no cambia y por el amor, me decía es que he sentido el amor y he sentido tantas cosas aún a la distancia porque ese es el amor de Dios, un amor que no cambia a pesar de las circunstancias, a pesar de los días difíciles a pesar de los días largos, a pesar de las cosas que no entendemos o pudiéramos no entender, su amor no cambia Deberíamos decirle a Dios en ocasiones Agradezco que me ames como me amas Y que muestres tu fidelidad a mi vida aún en medio de la aflicción A veces pensamos que los momentos de crisis, de aflicción De dolor, de fracaso en nuestra vida A los que somos expuestos por Dios a veces son malos pero no ahí podemos aprender, podemos cambiar el rumbo de nuestra vida, puede cambiar la forma de pensar, puede, podemos apreciar lo que tenemos, pero es producto de, su, de la inmutabilidad de Dios para nosotros, de su amor hacia nosotros. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es veraz y Dios no cambia. Dios es inmutable. En eso está soportada la, el t- mantenerme con confianza en la fidelidad de Dios. Porque puedo decir, es que Dios es fiel. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué es fiel en tu vida? ¿Qué, lo, qué respalda esa fidelidad de Dios? Y hoy hemos meditado en todo ello. Finalmente. Dejé ahí en sus notas este pensamiento que mencionaba también este gran hombre de Dios. Confía en Él, nunca te va a engañar. Aunque con dificultad creas en Él, Él nunca, nunca te abandonará ni permitirá que tú o yo lo dejemos. Él nunca lo va a permitir. Y será una bendición que cuando estemos parados frente a Él, ahí aparezca el nombre tuyo y el nombre mío. Que ahí diga, aquí está José Raúl García Fuentes. Aquí está Sergio, Sergio Durán Wong. Será una bendición que ahí estemos cada uno de nosotros inscritos en ese libro de la la vida del Cordero y que disfrutemos una eternidad con Él. Que los momentos por los que, sin lugar a dudas, tendremos que seguir caminando, estemos conscientes, tu fidelidad es inmensa, tu fidelidad es extraordinaria, tu fidelidad nos va a mantener sin importar a lo que pudiéramos enfrentarnos ¿cuántos quieren seguir confiando en la fidelidad de Dios? Padre nuestras mentes son tan pequeñas nuestra comprensión de lo infinito está tan limitado en nuestra vida Nuestro conocimiento de lo que es eterno está tan limitado. Pero hoy hemos reflexionado en tu palabra que tú estás, que tú conoces, que tú lo puedes, que tú no mientes y que siempre serás el mismo. Gracias por ayudarme para que en mi corazón, en medio de las circunstancias por las que puede estar pasando, en medio de la vida que en ocasiones pareciera que no alcanzo a entender el porqué de mi existencia sobre la tierra. Sea claro para mí que tu fidelidad me mantiene que tu fidelidad, que confiar en tu fidelidad hará posible que lleguemos un día a estar delante de tu presencia por toda la eternidad. Donde no habrá tristeza, donde no habrá angustia, donde no habrá temor, donde no habrá inseguridad, donde no habrá fracasos, donde no habrá caídas, donde no habrá incertidumbre, donde no habrá crisis, donde no habrá desaliento, donde no habrá temor, donde no habrá enfermedad donde no habrá dolor ahí es donde queremos llegar ahí es donde queremos estar y nos alienta saber que la vida eterna comienza aquí al conocerte al comprender aunque sea de una manera muy limitada lo que tú eres y lo que tú pones a mi alcance. Ayuda a tus hijas, a cada una de tus hijas, a que en medio de la prueba, a que en medio de las dificultades, a que en medio del dolor, a que en medio de los padecimientos, sus corazones, sean fortalecidos y que tu Espíritu Santo les recuerde que tu fidelidad es eterna que tu fidelidad es extraordinaria que que pueden confiar en tu fidelidad hasta el último momento en el que ellas estén sobre la tierra que tú las vas a cuidar Que tú siempre velarás por ellas. Que todo lo que ellas necesiten estará ahí disponible. Que siempre vigilarás su condición, vigilarás sus corazones, vigilarás todo lo que sea a lo que tengan que enfrentarse. Que siempre las cuidarás. Y que ellas pueden esperar un final de sus días prometedor en ti, pleno en ti, cumpliendo con tu propósito eterno. Tú has traído tu respuesta a sus vidas, a sus cuerpos, a sus corazones, a sus necesidades emocionales personales y sobre todo les has dado vida y son llamadas tus hijas te pido en el nombre de Jesús que le des a cada uno de tus hijos la seguridad y la certeza de que no habrá nada que pueda separarles De tu amor, que ni los problemas, ni los retos de la vida, ni los fracasos de la vida, ni los distractores, ni las trampas del maligno podrán separarnos de llegar contigo. Que aún ni nuestros temores, ni nuestra incertidumbre nos apartarán, ni nos separarán de tu amor. Confiamos, confiamos en tu fidelidad y confiamos en que hoy nuestros nombres están inscritos en ese libro. Y confiamos que no serán borrados nuestros nombres de ese libro. Que tu Espíritu Santo nos ayuda cada día, que tu palabra es luz a nuestro entendimiento y que tu gran amor aun si fuera necesario nos llevará a ser afligidos con tal de reaccionar Y cambiar el rumbo de nuestra vida. Aún cambiar la forma de pensar. La forma de proceder sobre la tierra. Te pido que tu bendición no falte. En la vida de cada una de tus hijas y de tus hijos. Señor guarda nuestras vidas. Y declaro sobre tu vida que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor... Tenga de ti misericordia y Él te dé paz. Y Él te dé todo lo que necesitas. Padre, en este momento te doy gracias por los corazones generosos, por los corazones dispuestos para bendecir a estos pequeños. Que el impacto a sus corazones... Y lo que llegue a sus corazones sea, gracias Dios, porque estamos presentes para ti, porque te acuerdas de nosotros y que cuando ellos crezcan o ellas crezcan, estén conscientes de que tu amor llegó hacia ellos porque pusiste en los corazones de personas, que fueron sensibles para bendecir sus vidas, como muchos de nosotros también lo hemos sido. Que no sean solamente los presentes, los regalos, sino sea tu Espíritu hablándoles a ellas y a ellos, mediante esas cartas, mediante esas palabras. Que sus corazones sean tocados. Y que haya palabras de aliento, Palabras que los hagan reflexionar y que un día recuerden tu gran amor que nunca cambia. Gracias Señor por todo. En el nombre de Jesús.